0: Olá, nós somos o Descobrindo a História, e hoje vamos falar sobre um período da história brasileira, a transição do regime monárquico para o republicano.
1: Antes de tudo, a gente precisa entender o que é um império. E basicamente, ele é governado por um chefe supremo que é chamado de imperador mas pode também ser gerenciado por uma oligarquia, o que aconteceu no Brasil durante o um período. Ele é caracterizado, sobretudo, por grandes extensões territoriais. O Império agrega nações e povos que podem ser culturalmente diversos em territórios que não necessariamente são ge geograficamente contínuos. Assim, o Império goza de grande poder que concede autonomia para reger grandes territórios e ainda exercer influência sobre outras regiões. O Brasil, assim que se tornou independente de Portugal, em 1822, a ex-colônia foi declarada como Império do Brasil. Nosso período imperial durou cerca de 67 anos. Depois de entendermos o que é um império, a gente precisa entender o que é uma república. E o termo deriva do latim, res publica, e significa literalmente coisa pública. Isto é, aquilo que diz respeito ao interesse público de todos os cidadãos. Surge na Roma Antiga, porém as instituições republicanas foram transformando-se na Idade Média e na Idade Moderna, até chegar aos modelos que conhecemos hoje, cujas matrizes principais vêm da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa. Mesmo assim, o conceito do político, filósofo e orador romano Marco Túlio Cícero permanece relevante. Em sua obra Da República, publicada cerca de 51 anos antes de Cristo, para tanto, ele deu sua definição de povo. Homens associados pelo direito a partir de interesses que lhes são comuns. A associação pelo direito pressupõe a existência de leis para promover os interesses comuns. Essas leis devem ser a expressão da vontade popular. Simplificando, república é um regime de governo onde o chefe de estado e o chefe de governo são escolhidos através de eleições diretas ou indiretas. Além desses dois termos super importantes que a gente viu, precisamos nos contextualizar sobre o que foi o Segundo Império. O Segundo Reinado foi um período em que Dom Pedro II foi imperador do Brasil. Se estendeu de 1840 a 1889 e foi posterior ao conturbado período regencial, que foi marcado por revoltas provinciais do norte ao sul do Brasil as províncias pegaram em armas por conta de disputas de poder local, problemas sociais e questões republicanas. Por conta dessas disputas, foi decretado o golpe da maioridade, que permitia a coroação de Dom Pedro II, mesmo sem atingir a idade mínima exigida pela Constituição. Com o imperador coroado, o poder moderador poderia ser exercido novamente, garantindo assim a ordem interna do Império Brasileiro. O segundo reinado começou a entrar em crise, principalmente após a Guerra do Paraguai. Porém, foram vários os fatores que levaram à queda de Dom Pedro II, em 1889. Por exemplo, a questão militar. Após a vitória na Guerra do Paraguai, influenciados pelos ideais do positivismo, os militares, em especial os do exército, decidiram participar ativamente da política brasileira. Foram criados clubes militares que discutiam a crise vivida pelo Segundo Reinado, os ideais republicanos e as ideias positivistas. Dom Pedro II, utilizando as prerrogativas do poder moderador, mandou fechar esses clubes. E essa censura imperial fez com que os militares se organizassem para derrubar Dom Pedro II do poder. A igreja também foi um ator super importante na época. A Constituição de 1824, que vigorou durante todo o período imperial, dizia que a religião oficial do Brasil era católica. Porém, era comum haver conflito entre o trono e o altar. Decretos eclesiásticos só entravam em vigor no território brasileiro desde que o imperador autorizasse. O Papa Pio IX emitiu um decreto reafirmando o poder da igreja e do Papa sobre o mundo. Esse decreto chegou ao Brasil e os católicos buscaram atitudes mais rígidas que reforçassem a disciplina religiosa. Dom Vital, bispo de Olinda, na província de Pernambuco, decidiu proibir a entrada de maçons nas irmandades religiosas. Alguns ocupantes de cargos de destaque do império eram maçons, como o Visconde de Rio Branco, que presidia o Conselho de Ministros. Dom Vidal foi preso, acusado de rebeldia, mas foi solto dias depois. Porém, essa crise abalou o apoio eclesiástico a Dom Pedro II. A questão escravista também foi essencial, já que a abolição da escravidão no Brasil ocorreu em 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea. Porém, os escravos foram libertos sem que os donos da fazenda de café fossem indenizados por causa da abolição. Isso fez com que os cafeicultores abandonassem D. Pedro II e apoiassem a causa republicana. E esses cafeicultores que abandonaram o apoio de D. Pedro II nos últimos momentos do segundo reinado foram inclusive apelidados na época de republicanos de última hora. A República no Brasil foi proclamada em 15 de novembro de 1889, quando tropas do exército lideradas pelo Marechal Deodoro da Fonseca depuseram Dom Pedro II e a família imperial foi exilada na Europa. Segundo relatos da época, muitos viram a movimentação das tropas como um mero desfile militar. Porém, alguns jornalistas escreveram, o povo assistiu bestiado.
2: A partir do dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi quem proclamou a república, assumiu o governo provisório do país. Enquanto o Brasil não se definia com qual tipo de república iria seguir. Foi nesse período que os símbolos da nação foram definidos, inclusive aquela frase positivista da nossa bandeira, que é Ordem e Progresso. Nesse período também, o Brasil tentou entrar na onda da industrialização, apesar da resistência dos grandes produtores de café, os quais dominavam a economia do país e não queriam industrialização, já que não era vantajoso para o negócio deles. Para isso, Rui Barbosa, que agiu como um equivalente ministro da fazenda na época, criou a política do ensilhamento. Foi uma política que buscava conceder créditos para investimentos no novo processo de industrialização. E para isso o Brasil passou a emitir papel moeda sem lastro de ouro. E isso gerou uma inflação enorme para o país, que durou bastante tempo. Foi nesse período que também foi feita a Constituição Republicana do Brasil, em fevereiro de 1891, na qual definiu um voto universal somente para homens, né? Uh, a partir de 21 anos e alfabetizados. Também foi definida a separação entre igreja e Estado, formando um Estado laico, a instituição do casamento civil, que valia muito mais do que o casamento religioso, e também a adoção do regime presidencialista e da República Federativa, a qual dava autonomia aos Estados. Uma certa autonomia aos Estados. E uma República Federativa ia muito contra com o, o que o Marechal Deodoro queria, Porém, ele não teve muita escolha nesse processo. A partir da promulgação da, da Constituição, Deodoro foi eleito como presidente pelo voto indireto do Congresso e o vice dele, Marechal Floriano Peixoto, que não foi uh, votado com ele numa chapa, porque não era assim que funcionava, cada um foi votado individualmente. Porém o presidente buscou fortalecer o poder executivo com a tentativa do fechamento do Congresso, e assim ele perdeu o apoio das oligarquias, dos liberais e dos grupos militares que eram ligados a Floriano Peixoto. E ele teve que renunciar em dezembro de 1891. E a partir desse momento, Floriano Peixoto assumiu ilegalmente o lugar de presidente, já que o vice-presidente não tinha esse direito, de acordo com a Constituição da época. O vice-presidente só atuava como vice do presidente em situações em que o presidente não poderia comparecer, mas se o presidente renunciasse, era necessário ah, novas eleições para a definição de um novo presidente. O governo do marechal Floriano Peixoto foi marcado por grandes revoltas contra o ato dele de ter tomado o poder de uma forma ilegal. Além disso, muitos grupos eram contra a forma como ele lidava, ele lidava com a política, porque ele não garantia uma república federativa já que ele tentava concentrar o poder todo no presidente então várias revoltas aconteceram contra eles. todas ele reprimia de uma forma relativamente violenta por isso ele era conhecido como Marechal de Ferro inicialmente ele obteve o apoio dos cafeicultores paulistas porque viram nele a oportunidade de conseguir conduzir um futuro processo de eleições através do voto aberto que gerou o cabresto, e também evitar com que os apoiadores do ex-presidente Deodoro conseguisse retomar o poder. Inclusive, para isso, ele demitiu todos os governantes que apoiavam o ex-presidente. Houve diversas revoltas. Hoje, houve a revolta chamada Manifesto dos Treze Generais, que exigia com que, o, com que o presidente abrisse imediatamente novas eleições no Brasil, já que ele estava lá de forma ilegal, mas eles também não conseguiram e eles foram presos houve também a segunda revolta armada que foi conduzida pela marinha e que teve um final bem violento foi reprimida pelo marechal e também a revolta federalista do Rio Grande do Sul na qual o governante Júlio de Castilhos, de orientação positivista e o seu partido republicano o rio grandense, conhecido como os Chimangos, apoiavam um o governo centralizador de Floriano Peixoto, enquanto o Partido Federalista do Rio Grande do Sul, conhecido como Maragatos, liderados por Gaspar Silveira Martins, se opunha ao presidente, apoiando um sistema parlamentarista e exigindo com que o federalismo fosse colocado em prática, como previa a Constituição de 1891. Essa revolta começou no, no estado do Rio Grande do Sul, atingiu Santa Catarina e também Paraná, mas conforme os maragatos iam subindo, eles iam sendo reprimidos porque Floriano Peixoto tinha um grande grupo apoiando ele, praticamente o exército inteiro. Então, os maragatos perderam essa guerra. E no plano político dele, o presidente Floriano, em 1892, instituiu um estado de sítio, mantendo o Congresso Nacional fechado porque muitos membros da oposição atu atuavam naquele parlamento. E, finalmente, em 1894, desgastado pelas crises do governo Floriano Peixoto, encerrou seu mandato, sendo sucedido pelo primeiro presidente civil brasileiro, Prudente de Moraes, e, em 1895, faleceu, vítima de cirrose hepática. O positivismo é uma corrente de pensamento sociológica inicialmente criada pelo filósofo sociólogo Auguste Comte, também conhecido como o pai da sociologia. Ele foi o primeiro pensador a identificar a necessidade de um estudo sobre a sociedade e a criar um método científico para isso. O positivismo influenciou muito a sociedade contemporânea ao seu surgimento. E foi a partir das ideias de Comte que a sociologia se tornou uma ciência. E também foi a partir das ideias dele que houve a separação entre ciências da natureza e ciências humanas. Essa corrente de pensamento defendia que todas as sociedades agiam como se fossem naturais e, e como se todas elas passassem pelas, me pelas mesmas etapas até chegar no estado de progresso. Tanto que a frase do positivismo é o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. E as etapas, que eram três, eram divididas em Estado teológico, que era guiado pelas religiões. O estado metafísico, qual era guiado pela filosofia, pela razão, pelo pensamento e pela reflexão, porém sem nenhum tipo de comprovação. E, por fim, o estado mais evoluído seria o estado científico positivo, que é o estado no qual é guiado, ele é guiado pela razão, pelo pensamento racional e também pelo método científico para comprovar esse, essa razão. Muitos membros do exército brasileiro eram positivistas e o positivismo foi usado como justificativa para o golpe que impôs a república e tirou a monarquia do poder, uh, justificando isso né, como se a monarquia fosse algo defasado, que estivesse atrasando o progresso da nação, já que comparado com outros estados que já eram republicanos, o Brasil estava realmente atrasado e outros países que eram considerados mais evoluídos entre aspas do que o Brasil até poderiam ter monarquias mas as monarquias eram de uma forma diferente, eram parlamentaristas uh, e tinham um poder mais dividido, tanto que a monarquia no Brasil uh, impunha que o imperador fosse o dono do, de um, um poder, um quarto poder o qual conseguia vetar os outros três poderes o qual era chamado de poder moderador. Então, após a proclamação da República, até mesmo na bandeira do Brasil, foi explicitado os ideais positivistas com a frase Ordem e Progresso.
0: Algo muito importante a se falar também é sobre a Constituição Brasileira de 1891. Ela foi a segunda do país e marcou a transição de monarquia para a República. Sua elaboração iniciou-se em 1889 e seus principais pontos eram abolição das instituições monárquicas, os senadores deixaram de ter cargo vitalício, o sistema de governo passou a ser presidencialista, o presidente da república passou a ser o chefe do poder executivo, as eleições passaram a ser pelo voto direto, mas continuou a ser descoberto, ou seja, não secreto, os candidatos a voto efetivo seriam escolhidos por homens maiores de 21 anos, à exceção de analfabetos, mendigos de praça, soldados, mulheres e religiosos sujeitos ao voto de obediência. Ao Congresso Nacional, cabia o poder legislativo, composto pelo Senado e pela Câmara de Deputados. A Igreja Católica foi desmembrada do Estado brasileiro, deixando de ser a religião oficial do país. Essa Constituição vigorou de 1891 a 1934. E esse foi o podcast Descobrindo a História de hoje.